0: Bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde. Mon nom c'est euh, Maxime Larue Bourdage. Bienvenue à ce je sais plus combienième épisode euh, déjà euh, euh, de Ciné Rédemption. Euh, spécial évidemment, bon, spécial Halloween. Ça va jouer un peu après l'Halloween, mais quand même, on n'allait pas passer notre première année d'existence sans faire euh, un spécial euh, Halloween. Euh, et évidemment, dans ce spécial Halloween, on va parler euh, de films d'horreur. Mais
1: avant ça, euh, Dominique, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Fatigué, mais ça va bien. Ben oui. ben oui. Dominique commence une nouvelle,
0: euh, de, de, nouvelle aventure hein, avec… Euh, dans, on, on passe beaucoup de temps ensemble, moi puis Dominique d'ailleurs, parce que Dominique travaille avec moi hein, dans le milieu syndical. Et il découvre la magie de nos vies sans horaires et etc. Euh, mais on est très content de l'avoir avec nous. Puis je suis très content de t'avoir encore ce soir pour parler.
1: Fatigué Merci. mais alerte pour le podcast de cinéma. Ben
0: ouais. Hey, avant de continuer, on a vu un film cette semaine, pas ensemble. On va quand même en parler. C'était la sortie de. Killer of the Flower Moon, le dernier mm. de Scorsese. Mm. Moi, je suis allé le voir hier soir avec mon père et mon cousin euh, Ludovic. Euh, J'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça très, très, très bon. Là, on fera aucun spoiler. Là, donc, si je vais toucher très peu au contenu de l'histoire puis à ces, ces choses-là. Simplement dire que. D'un point de vue, euh, comment se déroule l'histoire puis le montage, euh, c'est euh, différent de ce qu'il fait habituellement à Scorsese. Souvent, à Scorsese il est un petit peu plus linéaire hein, dans sa façon de nous raconter des histoires. Beaucoup moins dans celle-là. C'est très intéressant. C'est un film qui prend son temps. C'est un film qui est long. Moi, j'aime ça. Il faut apprécier. Est, on est, vous, êtes, vous êtes là pour un sacré bout. Faut, il <rire> faut être capable d'avoir de garder l'attention pendant presque quatre heures. Puis, euh, j'ai trouvé ça euh, excellent, le personnage principal, qui n'est pas un archétype euh, 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 fréquent chez, euh, chez Scorsese. On suit essentiellement quelqu'un qui subit... Il n'y a, a pas vraiment de volonté dans rien. Ce qui se passe, il subit un peu l'action. La, la, alors que même dans « King of Comedy euh, », même si le, le personnage est un peu un « loser », il y a beaucoup d'initiatives. Je ne sais pas si tu vois où ce que j'ai Grosso modo, j'ai trouvé qu'il y avait plein de nouvelles affaires. J'ai trouvé que c'est magnifique. Là, les... Pour vrai, le, le, la façon dont c'est tourné, les images dans ce film-là sont, sont incroyables. L'histoire est très bonne. Un excellent Scorsese. La... Je ne sais pas où ce qui se figure. Là. Euh, il est dans les meilleurs. Il est certainement dans les meilleurs, mais ils sont tous bons. Fait ils sont tous excellents, ou presque. En fait, je pense qu'ils sont tous excellents. Que... Bref, voilà. Mon réalisateur préféré a encore marqué un grand coup.
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Dominique? Euh, ben, euh, tout à fait. Euh, moi, avec j'ai de la misère à le placer là, pour l'instant. Euh, j'ai trouvé que le montage, on revenait à un montage euh, casino Goodfellas. C'est-à-dire qu'il y a des éléments d'action qui sont, sont, sont expliqués rétroactivement, ouais, ouais, ouais. Euh, avec des coupures, par des personnages qui font irruption, un peu comme un Deus ex machina, mmh. mais dans un contrôle complètement parfait. Ce qui fait qu'on revient vraiment dans, dans, dans un... un, un le Score C'est les années 90. là. Puis euh, ben, moi je, je, je on, on pourrait faire une émission juste là-dessus, mais j'ai été voir au cinéma, j'en passé comme une lettre à la poste. Je suis sorti là, j'ai fait comme. Voyons donc, ça dure trois heures et demie, ce film-là. Ça me semble ça, on dirait un, un, un temps régulier de, de film. Et non, vraiment allez le voir. Encore une fois, le Maestro.
0: Ben oui, et voilà. Un dé, hein, Un dé. On un va day. parler d'autres maestros, mais allons-y. Là, pour faire spécial, là, tu sais, ça tombe comme ça. C'est le début, on va faire quelques fois des listes. À terme, à un moment donné, on va les avoir toutes faites, fait on va peut-être en revisiter quelques-unes, mais ça va prendre un certain temps. Mais là, c'est notre palmarès, un hein? des meilleurs nos, les meilleurs, nos préférés et les mentions honorables des films d'horreur. Donc hey, là, là, ça va sortir après l'Halloween, c'est un peu niaiseux, mais c'est pas grave, parce que <rire> l'année prochaine, vous allez avoir franchement une belle liste là, de... de d'excellents films d'horreur pour votre premier marathon annuel. Euh, nous, on a fait euh, notre huitième marathon annuel que tu as euh, lâchement raté, Dominique, euh, je le mentionne. En euh, effet. Euh, mais bref, mm -hmm. euh, cette, cette année, c'était les monstres de l'espace. Notre, euh, notre thème, ça s'est super bien passé. On a écouté des grandes choses comme euh, « Killer clown from outer space » et, et, et d'autres bijoux euh, comme ça. Euh, mais bref. Alors c'est ça, c'est nos euh, listes euh, 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 de euh, nos meilleurs films, nos films préférés et nos mentions honorables dans le cinéma d'horreur. Je commence immédiatement avec, à mon avis, les cinq films les plus marquants, les plus grands films. Bref, on, la, la, la série des meilleurs, la liste probablement la plus difficile à faire parce qu'on essaye d'avoir une objectivité qui est incroyablement difficile à atteindre. Mais bref, voilà, on commence. Commençons très fort, d'après moi. Le numéro un, et euh, moi, je ne montre pas la liste par en haut, je, le je la descends du haut vers le bas, parce que c'est juste intéressant d'en parler, mais évidemment, le numéro un, pour moi, c est, c est, ça va être un énorme cliché, mais c'est évidemment « The Exorcist hein? ».« The Exorcist », sorti en 1973, réalisateur William Fritkin. Euh, ça a été écrit par un certain William Peter Blatty, moi je ne sais pas si tu le connais d'habitude, ces, ces références-là, toi, Dominique, ça te parle. Tu, tu, tu m'en parleras peut-être à la fin de, de ma liste. Mais bon, The Exorcist, hein, on se souvient, ce film-là, il, il y a des gens qui ont, qui ont fait des crises cardiaques dans les, dans les salles de cinéma. Il y a eu des scandales autour de, de, de ce film-là. Est-ce qu'on devrait le présenter? Est-ce que c'est trop terrible? Il y avait des gens qui avaient des crises de panique. Ça a été un phénomène social. Ça a été C'est un film comme il s'en sort une fois tous les 50 ans, c'est-à-dire... Un film qui renverse complètement euh, 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 le monde euh, du cinéma par le niveau de terreur, le réalisme, les décors, les costumes. C'est la première fois qu'un film d'horreur a gagné le l'Oscar du meilleur film. Bref, The Exorcist, grand, grand film. De quoi ça parle, The Exorcist? Rapidement. Euh, euh, D'une mère qui observe que euh, 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 sa fille, qui est un... Qui, qui, devient adolescente, des comportements euh, erratiques. Et là, ça va de mal en pis jusqu'à jusqu ce qu'elle en vienne à croire que sa fille est possédée euh, par le diable et demande à un prêtre euh, d'exercer un, euh, un exorciste pour essayer de libérer son enfant de cette euh, emprise. Euh, ça a l'air d'une prémisse, prémisse un peu cliché aujourd'hui, mais c'est un peu... C'est ça, ça qui, a, qui, a, qui a lancé le cliché. Ce film-là est extraordinaire. Si vous n'avez jamais vu ça, il y a une partie de moi qui vous juge. Il y a une partie de moi qui vous envie. On en a parlé euh, souvent. Donc, deuxième film sur ma liste. on en fait, des top 5, hein, cette fois-ci, les top 10, c'était très long. Mmh. C'était pour établir euh, l'univers. Maintenant, on y va vraiment euh, avec des listes un peu plus courtes. Euh, un peu plus courtes. Numéro 2. Numéro L'autre, hein, on a parlé du maestro. On va parler d'un des, un des maestros de l'horreur. Je veux dire, John Carpenter. Donc là... Pour moi, le meilleur John, John Carpenter, et ce n'est pas mon, mon préféré, moi j'ai un sweet spot pour le genre euh, slasher, j'annonce un peu euh, euh, mes couleurs, euh, 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 mais bref, mais je pense que si on regarde au niveau de, encore une fois, hein, son film le plus marquant, celui que, que, que pourquoi est-ce qu'il va être, pourquoi est-ce qu'on va se rappeler de John Carpenter, c'est quoi sa, sa plus grande prouesse de réalisateur, c'est évidemment The Thing, hein, The Thing que j'ai réécouté. Justement, pendant mon marathon de films d'horreur cette année, c'est un monstre de l'espace, de thing, bien qu'on ne la voit jamais vraiment, on ne sait jamais vraiment ce que c'est. Euh, c'est super euh, angoissant. Donc, un, donc, film réalisé euh, par John Carpenter, sorti en 1982. Euh, Mettant en, en vedette, Kurt Russell, Wilford Brimley et Keith David. Évidemment, l'histoire va s'être. Principalement euh, souvenu de Kurt, mais bref, euh, je le mentionne quand même. The Ting, qu'est-ce que c'est? C'est des scientifiques. C'est un huis clos dans, une, dans un centre de recherche en Antarctique. Euh, un bon matin, il y a un chien qui se présente sur leur terrain, se poursuit par un hélicoptère. Et puis là, une fois que le chien est, 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 euh, est, est mélangé avec l'équipage, tout le monde est pris d'une étrange maladie qui, grosso modo, fait en sorte qu'il se transforme en, en abomination euh, terrible. Là, quand ce n'est pas des tentacules, c'est hyper gore. Ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est que c'est juste des, des effets visuels pratiques. Donc, tout ce qu'on voit à l'écran a été vraiment filmé. Il n'y a aucun appui par du... Euh, 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 quelque chose qui serait généré par ordinateur, euh, de fameux CGI dont, dont on parle souvent. Donc, ce film-là, c'est une prouesse de réalisation. L'histoire est hyper angoissante. Des fins ouvertes comme tes aimes, The Thing, à, ne, euh, à absolument voir et à mettre régulièrement sur sa liste de, euh, <rire> euh, de marathons. Trouvez-vous des raisons d'écouter The Thing une fois par année?
1: <rire> une euh, erreur réussite de Lovecraft au cinéma. C'est un film lovecraftien. Il n'y en a pas tout beaucoup. Tout à fait. Pas beaucoup. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, et euh, c'est extraordinaire.
0: Troisième film, alors là, on, va, on, on, on se ramène aux origines du genre, hein, quand, quand, le, quand le cinéma d'horreur a commencé. Euh, donc, on s'en va en 1935. Euh, Bride of Frankenstein, un film de Jim Wells, mettant en vedette, évidemment, Buzz, Boris Karloff, Elsa Lanchester et Colin Clive dans le rôle de Igor. Euh... À l'époque, les, les films étaient très courts, hein? ça dure à peine 1h15, ce film-là, je, je, je le mentionne, mais euh, honnêtement, c'est magnifique, euh, Bride of Frankenstein. Puis évidemment, l'original avec Karloff est, est grandiose aussi. Évidemment pour la, la, la fameuse citation ⁇ It's alive, it's alive, it's alive, it's alive !⁇ Puis évidemment, c est, c est, mais tous les autres clichés là, de, de Frankenstein qu'on connaît aujourd'hui. Énormément de ceux qui sont repris dans « Young Frankenstein euh, » de Mel Brooks proviennent, en fait, de « Bride of Frankenstein ». Grosso modo, « Bride of Frankenstein », l'histoire est mieux développée. Euh, 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 les personnages sont plus, intér sont plus intéressants. L'enjeu est autour de, euh, du docteur Frankenstein qui essaie de réparer son erreur. Pis, dans le roman, c'est un peu comme si « Frankenstein » puis « Bride of Frankenstein » avec beaucoup de modifications couvrait l'entièreté de l'histoire qui se passe dans le roman. Mais la deuxième partie, c'est la partie la plus intéressante avec la fameuse scène avec le, avec le prêtre euh, qui est aveugle, etc. Bref, grand, grand film d'horreur. Si vous avez jamais vu ça, c'est très court. Cool, ça s'écoute d'une traite. Ça dure une heure, euh, dix environ. Puis, euh, grand classique, Boris Karloff, euh, grand acteur d'horreur. On passe à mon, déjà, mon quatrième de mon palmarès des meilleurs films euh, d'horreur, à mon avis. Euh, et là, ben, hein, évidemment, notre, notre ami Stanley se, se pointe le visage. Donc, The Shining euh, de Stanley Kubrick, sorti en 1980, avec le grandiose, un de mes acteurs préférés, Jack Nicholson, euh, l'incroyable euh, Shelley Duval, euh, celle qu'on dirait qui était née pour jouer Olive dans Popeye, euh, chose qu'elle a fini par faire d'ailleurs. Euh, 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 et euh, Danny Lloyd qui joue euh, le petit, justement, euh, Danny. Bon, que dire de, 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 de ce, de ce film-là? Incroyable. Euh, C'est l'histoire d'une famille qui se fait, d'un auteur qui, qui se fait. Trouve un peu une job de rêve pour un auteur, c'est-à-dire un hiver, toutes dépenses payées dans un grand hôtel pour en être le gardien. Tu as une paye en plus que tu peux prendre tout ton temps pour écrire. C'est un peu un deal parfait pour lui. Le seul deal, c'est que. La, la seule chose, c'est que la dernière fois qu'ils ont eu à faire garder l'hôtel comme ça, ben la personne qui était responsable de garder l'hôtel a tué toute sa famille dans une espèce de euh, massacre épouvantable. Puis là, bien, le film est un lent processus dans lequel le personnage de Jack Newson devient fou. Puis là, c'est tout le temps la question qui est posée, et qu'on n'est jamais certain. C'est est-ce que c'est lui qui devient fou à cause de l'isolement ou vraiment l'hôtel a des pouvoirs magiques? Tu sais? Bon, bref, moi, je pense qu'il s'est suggéré que oui, peut-être plus fortement que non, mais c'est jamais largement confirmé. Il y a une question aussi d'un peu de, euh, 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 de télépathie là-dedans. Bref, The Shining, très, 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 très bon. J'ai vu Doctor Sleep, étonnamment, très bon aussi. Étonnamment, très bon aussi. La suite, je m'attendais absolument que, pas à ce que ça soit intéressant. Ça l'était jamais autant que l'original. Que dire de Jack Nicholson là-dedans? Le regard, il, 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 il est terrifiant là-dedans. Il tue à peu près personne. Puis pour vrai, c est, c est, tout fonctionne quand même. C'est vraiment super bon de Shining. Si vous n'avez jamais vu ça, écoutez ça. Dernier de ma liste des cinq, cinq plus grands. Eh bien, là, je l'ai dit, moi, j'ai un sweet spot pour le slasher, le, le genre slasher. Donc, le psychopathe qui tue des gens avec un couteau, essentiellement. C'est la chose qui, dans le cinéma d'horreur, que j'ai le plus de plaisir à l'écouter. J'en manque très rarement au cinéma. D'ailleurs, Dominique, on va aller voir Thanksgiving ensemble. Ça sort très bientôt. Oui, de Ruff. Ben oui, tout à fait. On va aller voir ça. Ça va être. Je suis très excité à propos de, de ce film-là. Mais bref. Le, la genèse, hein, l'origine, euh, le masterpiece euh, du, du, du grand parmi les grands, Psycho de Alfred Hitchcock, euh, qui euh, est un thriller psychologique, un, un film de suspense avec une, un, 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 un cliffhanger incroyable à, à, à m'abandonner au film. Je ne dirais pas, je vendrai pas le punch, mais quand, le, quand il se révèle qui est le tueur dans ce, dans ce film-là, c'est quelque chose qui est vraiment très euh, euh, surprenant si vous n'avez jamais euh, vu le film. Mais c'est surtout le premier slasher, c'est-à-dire cette première peur qu'on a, sans qu'il y ait énormément de, 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 de meurtres dans celui-là. C'est beaucoup les suites, le Psycho 2 Psycho 3, qui va confirmer Norman Bates comme étant un slasher. Mais quand même, Psycho 1960, Alfred Hitchcock euh, a réalisé ce, ce film-là. Euh, c'est grandiose, c'est tout ce qu'on connaît, la scène de la douche, ça renversait plein de codes dans ce, euh, ce film-là, le fait que la poster girl euh, reste pas longtemps dans le film, euh, euh, en dessous de ça, tout le développement euh, de l'histoire, quand on réalise comment les victimes se font prendre aux pièges, bref, Psycho, Alfred Hitchcock, franchement, vous vous trompez jamais avec Alfred, Alfred Hitchcock, littéralement jamais, littéralement jamais, euh, mais euh, celui-là, c'est un de ses meilleurs. Euh, donc, euh, ça conclut comme ça, mes cinq meilleurs films euh, d'horreur euh, de tous les temps. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
1: J'en pense, euh... je dois me garder le, la surprise, euh, puis oui. on a deux matchs.
0: <rire> ben, <rire> ben, je... Oui,
1: c'est sûr, on va avoir des matchs. <rire> on va avoir des matchs, mais, 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 mais pour vrai, on, on a l'exorciste et psychose de, en, en match. Je m'attendais à l'exorciste. Euh, William pa Peter Blatty, euh, je vais commencer par lui. Mm -hmm. euh, William P Peter Blady, qui parlait tantôt. Euh, bon, ben, tu as pas mal euh, résumé en, en gros euh, le truc. Euh, Peut-être sur euh, William Blady, euh, il a notamment écrit, écrit le film La neuvième Configuration. Il l'a réalisé aussi euh, et scénarisé. Je vous invite à l'écouter, c'est vraiment bon. Puis il a, il a aussi euh, réalisé et scénarisé euh, L'exorciste 3, hein, un des rares euh, bons. Dans, en fait, écoutez L'exorciste et L'exorciste 3, si jamais c'est ce que vous avez écouté, c'est tout. Puis, euh, ben voilà, fait, on a un premier match. Euh, donc, euh, rapidement, bon, j'avais ça à, à rajouter peut-être dessus. Sinon, évidemment, euh, bon, ben, psychose, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait ce match-là, psychose non ah. plus, parce que c'est, tu sais, on se base beaucoup dans les tops sur le teamwork parce que, ben, c'est compliqué, les tops. Hein, puis, euh, peut-être que je pourrais rajouter euh, sur psychose, évidemment, Max, euh, tu nous as parlé là, de, 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 du punch euh, extraordinaire qui a été mis. Peut-être euh, en, en, en supplément, de psychose. Il y a un petit film qui est passé en dessous du radar avec Anthony Hopkins qui s'appelle Hitchcock, tout simplement. C'est une fiction sur comment Hitchcock a réalisé psychose. Donc, c'est vraiment un bon film. Si jamais en supplément de psychose, vous voulez voir un peu comment il a hypothéqué sa... Parce qu'il faut dire aussi que psychose, les studios ne voulaient pas suivre. Hein? Donc, il a hypothéqué sa maison pour pouvoir le payer. Il a travaillé gratuitement. Euh, il a fait, mon Dieu, il a fait acheter tous les exemplaires du livre psychose qu'il y avait aux États-Unis pour pas que les gens le, <rire> puissent le lire avant. Donc, euh, c'est une anecdote que je pense qui, qui valait la peine. Donc, c'était pas mal ça pour nos matchs, Max. Euh, donc, moi, là, évidemment, euh, les meilleurs films, je les interprète souvent comme étant euh, les films les plus marquants euh, dans le développement euh, du cinéma. Donc, il euh, y en a je vais continuer avec euh, un film que je ne saurais dire euh, en langue originale, je m'excuse, c'est Aksan, euh, Yak, Yaksan, euh, en danois c'est Yerkshan, en français The Witch ou Witchcraft through the Ages. Euh, donc euh, il s'agit en fait euh, d'un euh, un, 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 un objet cinématographique. c'est à la fois une fiction, à la fois un documentaire euh, qui a été réalisé par Benjamin Christensen. Euh, oui, je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'est un film muet de 1922. C'est un mélange. En fait, euh, le réalisateur, on est au début du cinéma, hein, donc le réalisateur voulait un peu mettre en image euh, la chasse, les chasses aux sorcières, les superstitions autour des sorcières. Donc, il a fait beaucoup de recherches sur, à travers notamment un, un livre que l'Inquisition utilisait qui s'appelle Le Maleus Maleficarum. C'est un, un film en plusieurs parties. C'est comme un... un, un euh, comment dire, un recueil de courts-métrages. Donc, il euh, y a des parties, c'est des thèses sur les démons. Des fois, c'est des mises en scène euh, au Moyen-Âge, euh, de, des apparences que prenait le diable. Bref, c'est vraiment un film, euh, c'est un film muet, avec des panneaux. C'est vraiment un film de trip visuel. Il est magnifique. C'est impensable que ce film-là soit un film du début du cinéma. En fait, on dirait un film, quand vous l'écoutez, on dirait un film qui a été fait aujourd'hui en hommage au film, euh, des années 20, tellement ce film-là regorge d'idées. On se dit c'est pas possible. Il ne pouvait pas avoir autant d'idées au début du cinéma. C'est vraiment aujourd'hui comme une accumulation qu'on a. Mais euh, non, non, en fait, il l'a vraiment. Donc, euh, je vous invite. Euh, donc, Aksan, je m'excuse pour euh, les, euh, les parlants suédois, euh, de 1922. Euh, sinon, ben euh, pour continuer un petit peu euh, dans le rétro et pour un film la même année, en fait, c'est évidemment, Max, il fallait que j'en parle, puis là, tu vas voir le teamwork, euh, Nosferatu, de Murnau, ah. euh, de Murnau, d'ailleurs, euh, euh, pour, pour l'anecdote, donc, film de 1922, un film un peu comme euh, qu'on connaît comme étant un film d'expressionnisme allemand, donc c'est un peu la période avant la montée du fascisme, où, bon, euh, il y a Mais une espèce officiellement, de... Officiellement,
0: c'est Dracula.
1: Ouais, en fait, c'est ça. Sans que, les fait, droits. C'est ça, c'est que la femme de Bram Stoker ne voulait pas céder les droits à Murnau. Euh, et puis, euh, il a donc euh, fait un pastiche euh, très, très euh, calqué sur l'histoire où on suit le comte Orla plutôt que Dracula, mais c'est sensiblement la même histoire. Et euh, Donc, c'est un film qui a jeté beaucoup, beaucoup les bases là, de, de l'expressionnisme allemand. Euh, pour l'anecdote personnelle, euh, je pense qu'un de mes premiers contacts étant enfant avec le cinéma d'horreur, c'était juste une bande-annonce qu'il y avait à Canal D ou en Enfer de même sur le cinéma d'horreur. Puis il y avait la scène où dans, dans le trailer qui passait euh, Il y avait la scène où tu voyais Dr le, le contour là, j'allais dire Dracula, monter les escaliers, mais en fait c'est juste son ombre. Ouais, avec les grands doigts. Avec ses grands doigts-là, ah, ça m'a ça m'a bon, arraché ça. le cœur. Euh, tantôt, je parlais de, de Psychose Hitchcock. Murnaud aussi. Euh, Nosferatu, il y a un film sur la construction du film Nosferatu, qui est une fiction, avec John Malkovich, qui s'appelle ouais, ouais, Shadow of the parler. Vampire. <rire> Et voilà. Euh, super film, super film. Donc, euh, en complément, euh, à l'écouter, euh, vraiment. Donc, je Shadow le mets parce of que... the
0: Vampire, là, pour les mm. gens, là, si vous posez, c'est quoi un peu la prémisse? C'est que euh, Malcolm Malkovich joue Murnau. Qui est tellement loin dans son trip cinématographique qu'il engage un vrai vampire pour jouer le vampire sur, dans son film de vampire. Puis là, bien, Mais... vous vous imaginez. Allez voir la suite si vous voulez voir comment, comment cette idée de génie euh, 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 arrive à, 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 à cause comme problème. Mais ça se passe. C'est supposé être un pseudo-film historique qui, 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 qui fait prendre à l'histoire un, un tournant qu'elle n'a jamais pris. Mais c'est super est vraiment excellent. Shadow of the Vampire, vraiment excellent.
1: Oui, puis il euh, y a évidemment le, 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 le remake de Werner Herzog, euh, super bon également. C'est euh, un, un très, 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 très honorable remake. Et les, la rumeur dit que Robert Eggert, de de The Witch, euh, et puis Hereditary, euh, non, pas Hereditary, juste The Witch, euh, bref, le mélange, mais The Witch euh, réaliserait là, un, un troisième remake euh, du film, donc euh, à suivre. À suivre. Euh, écoute, on ne change pas les habitudes. Euh, je me suis dit, je le mets dessus je le mets -tu pas, je le mets -tu, je le mets -tu pas. Ah, on y va, on y va, il va. Rosemary Baby, de cette fleur de Roman Polanski, <rire> film de 1967. Et puis, évidemment, moi, tu sais, Max, j'aime aussi euh, le, les conditions de production d'un film puis comment aussi il dans l'histoire. Malheureusement, bon, ce film-là bon, il est en préparation quand il y a eu le fameux meurtre de Sharon Tate, euh, qui a donné bon, euh, un de tes films, un de tes Tarantino favoris, hein, Once Upon a oui. Time in Hollywood. Bon, ben, il est en euh, préparation de tournage, si je ne me trompe pas, pour ce film-là quand arrivent euh, les, les meurtres. Donc, évidemment, euh, Rosemary Baby, euh, 1968. Euh, raconte sensiblement, c'est un paranoid Trailer, rencontre sensiblement l'histoire euh, bon, d'une jeune femme, Rosemary, qui est enceinte euh, avec son conjoint qui est comédien, qui prenne un appartement euh, à New York. Euh, et puis, euh, finalement, sur l'étage, elle commence à soupçonner euh, un peu... <rire> Des, des cultes de sorcellerie. Un peu, un, il y a un peu un lien là, avec Axan que je vous parlais au début. D'ailleurs, il, il y a plusieurs petits clins d'œil à ce vieux film-là dans « Rosemary Baby ». Et puis, ce film-là a été un, un succès monstre euh, grâce à la CD, à la télésérie que Max tu m'as recommandé, « The Offered ». J'ai appris que les liens de production, que la confiance nécessaire par ah, le pas de Rosemary Baby. pour faire le parrain après. Là, oui
0: pas Sans « Rosemary Baby il n'y a pas le parrain.
1: Exactement. J'ai appris ça euh, grâce à, à, à cette série-là. Donc, euh, évidemment, moi, c'est un film, euh, j'adore les huis clos, j'adore les Paranoid trailers. Donc, euh, je l'avais déjà mis dans un autre épisode, mais je me suis dit, allez hop, je pense que c'est un marquant dans le tournant des fines des 60. Et il euh, nous le fallait, il nous le fallait. Donc, euh, ben, c'est sûr que mon, mon top est un peu écourté, Max, parce qu'on a eu deux matchs. Donc, euh, moi, ça fait pas mal le tour, là, pour… Ben oui, euh, t'es cinq, mes cinq euh... meilleurs mes cinq meilleurs que je pense, évidemment, après ça. Euh, euh, et oui, ben oui, Shining, puis ben oui, puis ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Cinq, c'est cinq. Mais qu'est-ce que tu veux? Cinq, c'est cinq. Exactement.
0: Ben, cinq, c'est <rire> cinq.
1: Bon, euh, ben, sans plus tarder, je vais aller à mes cinq préférés. Hein? Et là, vous allez
0: voir, c'est là où l'objectivité prend le bord. Donc, euh, c'est pas aussi varié hein, comme, comme menu. Hein, C'est beaucoup de, beaucoup de fois la même chose. Donc, euh, euh, premier film euh, derrière moi, Halloween, euh, mon préféré, euh, non pas mon préféré, mon, pr mon film d'horreur préféré de John Carpenter, euh, 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 Halloween, euh, l'original, euh, sorti en 1978, réalisé par John Carpenter, mettant en vedette, évidemment, Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode, Film qui a inventé l'icône féministe qui allait devenir la Final Girl dans le euh, cinéma, c'est-à-dire euh, euh, enfin hein, un personnage féminin qui n'a pas besoin d'un dude fort et puissant pour se débarrasser du méchant. Elle s'en charge, euh, ben, elle réussit à survivre euh, elle-même parce que pour même Michael Myers est euh, euh, quelqu'un de menaçant. Euh, franchement, que dire d'autre que l'histoire est assez simple. C'est un enfant, un soir d'Halloween. Il, 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 pour une raison aucunement expli expliquée. Il tue, il tue euh, sa sœur, euh, le chum de sa soeur, en tout cas, il tue un plaquet de monde dans sa maison. Ses parents arrivent d'une soirée, il trouve, qu'il a, a, a commis des meurtres. Il l'envoie dans... Il est envoyé dans un dans une, euh, hôpital psychiatrique. Tout ça se passe en quelques minutes et, et, et expliqué, expliqué rapidement. Fini finit par s'évader de l'hôpital psychiatrique quelque chose comme 15 ans plus tard. Revient, sur, euh, revient chez lui et euh, repart euh, dans un, dans un, une série de meurtres euh, 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 où il s'en prend. Pour une raison plus ou moins expliquée aussi à cette époque-là, juste parce que c'est effrayant, à des gardiennes d'enfants qui, le soir de l'Halloween, hein, euh, 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 ben, euh, euh, gardent des enfants après quand ils sont revenus d'être allés. Trick or treaty pendant que leurs parents sont allés dans leur party de bureau d'Halloween ou que sais-je, ou ce qu'ils sont. Puis, ben bref, le film, c'est juste ça. Ils passent de maison en maison. Puis, ben c'est un slasher. Fait qu'ils slasher. Mais il n'y a pas <rire> tellement de sang. Il n'y a pas tellement de meurtre. Tout est en suggestion. Tout est en ambiance. Tout respecte. Et c'était très inspiré des, des principes de Hitchcock, où Hitchcock disait c'est bien plus terrifiant si quelque chose est suggéré puis tu te l'imagines dans ta tête. T'sais, ou si tu vois juste le le début puis le résultat, puis tu vois pas comment ces deux choses-là se sont faites. C'est plus terrifiant si tu fais ça euh, euh, que euh, tout mettre à l'écran. Euh, moi, je suis quand même euh, j'ai quand même une appréciation du Carnage Candy. Là. Je ne pourrais pas prétendre le contraire. Euh, mais euh, le premier Halloween, c'est un chef dœuvre c'est terrifiant, c'est super bon. Si vous n'avez jamais vu ça, j'ai vraiment une partie de moi qui vous juge. Puis il y a vraiment une partie de moi qui vous envie euh, aussi. Deuxième film sur ma liste, dans le même genre, c'est-à-dire euh, les gens avec euh, des couteaux euh, qui font euh, des meurtres. Euh, Scream, le premier Scream. Honnêtement, Scream, c de... au départ, ça devait être une... une espèce de film hommage au genre slasher. Et là, c'est devenu finalement une trilogie pour devenir une franchise. Et... C'est la seule franchise de slasher qui n'a aucun mauvais film. Les six sont bons. Les, les six ne sont pas aussi bons. Mais les six sont bons. Il n'y en a aucun que tu regardes. que C'est un bon film. C'est juste un bon film d'horreur. Ça marche. L'intrigue est intéressante à chaque fois. Le côté enquête rend ces films-là, rend la formule de ces films-là super intéressante parce que c'est tout, tout à mi-chemin entre un film policier et un film de, sla de, de slasher. Ça exploite les règles. C'est quoi Scream? C'est ça, c'est des adolescents geeks de films d'horreur qui sont pourchassés du, du jour au lendemain par un tueur qui... Lui aussi est un semble être un connaisseur de films d'horreur, vouloir C'est comme le soir, il veut faire un, un slasher dans le vrai, dans, dans le vrai monde, si, si tu veux. Puis là, ben c'est ça. C'est le groupe d'ados qui essaye de. Après ça, ça devient super classique. Mais c'est. Les personnages sont incroyables. C'est super bien écrit. Bref, Scream, c'est vraiment très bon. Euh, euh, dans mes préférés, que j'écoute que j'écoute euh, souvent, euh, trop souvent peut-être, puis euh, j'en rate jamais un quand il y en a un au cinéma. Prochain, troisième euh, de euh, ma liste, euh, Nightmare on Elm Street, c'est le dernier. Euh, trois flasheurs quand même, euh, c est, c est, c est, ça va. Euh, Nightmare on Elm Street, le premier, l'original. Euh, ça a été difficile de trancher, là, y autre, euh, Street, euh, il y en a un autre, Nightmare on Elm Street, c'est la seule série slasher qu'il y en a deux euh, dans mes trois listes. Euh, parce que c'est mon slasher préféré. Moi, L'idée que quelqu'un vienne nous attaquer dans nos rêves, c'est-à-dire dans un monde imaginaire qu'il contrôle, dans lequel il peut faire ce qu'il veut, les choses les plus terrifiantes, les plus gore imaginables, et en plus, et en plus, t'es un peu vulnérable dans, dans, dans tes rêves. Ça des, des... En tout cas, cette idée-là générale du personnage de Freddy est, à mon avis, inc incroyablement plus mythique que euh, certains de ces films euh, euh, le, le, le sont, c'est certain. Euh, Nightmare on Elm Street, le premier, par exemple, film de Wes Craven, we, euh, euh, film de Wes Craven sorti euh, en 1984, mettant en vedette Heather Camp, Johnny Depp et euh, Robert Englund. Johnny Depp, c'est euh, sa première apparition au euh, cinéma. On dira ce fiéfi coquin euh, de euh, Johnny Depp. Euh, bref, euh, oui, avant de c'est quoi? C'est encore une fois un groupe d'adolescents qui euh, commencent à réaliser qu'ils font tous les mêmes cauchemars à, à propos de ce même euh, homme tout brûlé, euh, avec des couteaux à la place des doigts. Et euh, euh, ben, c'est ça, ils se demandent, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce en ait une euh, euh, de leur gang qui, euh, ben, nous, on le sait de notre point de vue, le spectateur. Que s'est fait tuer par Freddy Krueger, le personnage de Robert Englund, euh, dans son sommeil. Mais ce que les gens, dans leur univers du film, ont vu, c'est juste. Ben, une personne a vu, d'ailleurs, son, son copain qui va se faire accuser du meurtre. Voit, c'est elle qui, qui est comme transportée au plafond, d'ailleurs, dans une scène qui est incroyable, euh, 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 puis qui se fait euh, euh, couper par, euh, par, qu par quatre lames qui sont, ben, nous, on le sait, euh, les lames de Freddy. A Nightmare on M Street. Il y a eu un marathon au complet de ça sur Touski TV euh, 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 la, le week-end dernier. Il est d'ailleurs disponible en à la page sur Patreon. Si vous n'avez jamais vu ces films-là, euh, ben empressez-vous. C'est bon euh, à tout moment de l'année. C'est euh, surtout euh, le premier, surtout le premier. Ils ne sont pas tous bons. C'est pas vrai. Ils ne sont pas tous bons. Je
1: vais vous en donner un quatre. autre. Hein? Le 4, je l'aime profondément. <rire> ah,
0: le 4 n'est pas si mal. Non, non, le 4 est quand même le fun. Bombe. Non, euh, le 4 est bon. Le, 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 le quatre est bon. Euh, je vais vous en donner un autre aussi dans ma prochaine liste euh, qui est excellent. Donc, maintenant, on va, on va changer de genre pour aller euh, vers probablement hein, ce qui est mon deuxième euh, genre euh, de cinéma d'horreur euh, préféré, euh, c'est-à-dire euh, le zombie, hein, le cinéma de masse zombie. Et euh, évidemment, j'ai choisi un film du maestro, du, celui qui a inventé le masse zombie euh, 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 movie, euh, parce qu'il faut savoir que avant, euh, avant Night of the Living Dead euh, » réalisé par George Romero, euh, la figure du zombie euh, dans le cinéma d'horreur était euh, une figure un peu plus classique, c'est-à-dire inspirée du vaudou, c'est-à-dire cette espèce de pouvoir antillais euh, euh, qui nous permet de, un peu euh, de la nécromancienne, c'est-à-dire tu réanimes un mort, euh, puis là dans lequel il est comme sous, sous ta transe c'est toi qui le contrôle il est mort mais il est c'est un mort vivant mais il a, il a pas de volonté propre mais il est dirigé par un maître là, un, un excellent film là-dessus euh, c'est White Zombie avec euh, Bella Lugosi mais il y en a plusieurs il y en a plusieurs autres Romero en 68 va arriver avec Night of the Living Dead et là ça va lancer ce que nous on connaît comme étant les films le, le genre zombie euh, de nos jours c'est-à-dire avec des des, des, des hordes de zombies dans lesquelles c'est soit un virus ou c'est parfois d'autres choses pas claires comme dans « Return of the Living Dead », mais grosso modo, c'est des morts vivants qui essayent de manger de l'humain, manger du cerveau d'humain ou mordre de l'humain pour répandre le virus. C'est l'idée générale, c'est du « outbreak », de la pandémie. Euh, J'ai écouté beaucoup de films de zombies pendant les euh, lockdowns de la pandémie de COVID. Qu'est-ce que vous voulez? Je fonctionne à, à la catharsis. Mais bref, euh, euh, pour moi, le meilleur film de, de Romero, c'est pas bien que Night of the Living Dead ait eu un impact incroyable. Dawn of the Dead, son, son deuxième pour moi, est le plus grand film de zombies. C est, c est, tout est là. C'est Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte Dawn of the Dead... Euh, 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 c'est un film qui a été réalisé comme par euh, George euh, Romero, euh, comme, 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 euh, comme je le disais. Euh, L'année de la sortie, c'est 1974. Qu'est-ce que ça raconte? Bien, ça, on est dans son univers. Donc, George Romero, après Night of the Living Dead, son univers des morts est tout le temps le même. Puis le outbreak a eu lieu, on ne sait pas trop quand, avant Night of the Living Dead. On est toujours dans cet univers-là. Quand tu commences dans Dawn of the Dead, il n'y a pas de, de réexplication dans ce, ce, ce monde post-apocalyptique-là, dans lequel il y a des zombies partout, puis l'humanité essaye de survivre. Puis là, ben vu qu'on est des années 70, vu que c'est le nouvel Hollywood à l'époque, bien là, on est dans la chronique la plus totale. C'est-à-dire, on trouve un groupe de combattants, puis on va assister... Le film, c'est grosso modo un certain temps dans leur, vie, dans leur vie où ils vont résister à l'invasion zombie. Puis on ne sait pas si les personnages, après, survivent, ni si les personnages, d'où ils viennent. C'est vraiment juste ils sont là, puis ils se retrouvent dans un centre d'achat, puis ils essayent de survivre, puis de sortir de là, puis de, de move on à la prochaine étape de leur, de leur périple, qui est, grosso modo, juste survivre à des zombies. Mais c'est tout le film, les effets spéciaux, les, les costumes, les déguisements, ah, les costumes et les déguisements, c'est la même chose. Euh, les décors, pardon, les costumes et les, et, 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 et les, et les décors sont euh, extraordinaires. L'histoire est super simple, mais tellement bien exécutée. C'est là-dedans qu'il y a des scènes, des scènes mythiques, comme euh, quand il se trimballe dans une espèce de. de, de, de je, je me semble que c'est une brouette avec, avec, avec un gars armé dedans, puis il fait juste descendre des amis. Bref, il y a des choses qui ont été reprises après ça dans euh, Shaun of the Dead dans plein d'autres films. Euh, de zombies par après. Dawn of the Dead, c'est Dawn of the John Ross, à mon avis. C'est-à-dire, Night of the Living Dead avait, avait connu un succès, mais ça aurait pu rester cette seule fois où on a fait un film de masse zombie. Dawn of the Dead a lancé le genre. Ça a été... À, à, après ça, quand on pense aux zombies euh, de nos jours, on ne pense à rien d'autre, en fait, que ces films de mass zombies-là. Donc, si vous voulez voir, à mon avis, le meilleur film de, de ce genre-là qui a été fait, euh, euh, des Mazumbi, « Dawn of the Dead » de George Romero. Et le dernier, mais non le moindre de ma liste de préférés, euh, pro probablement l'autre euh, sous-genre du cinéma d'horreur que j'aime énormément, c'est-à-dire tout le euh, « Possession euh, »,« Démon euh, », euh, J'ai euh, un amour pour euh, les espèces d'univers Lovecraftien. Hein? Encore... Ça, c'est lo... un... Lovecraftien au sens que c'est inspiré de Lovecraft, mais c'est pas directement une nouvelle euh, de Lovecraft. Mais c'est bref, Evil Dead 2 euh, de Sam Raimi. C'est difficile à décider entre qu'est-ce qu qu qui est meilleur entre Evil Dead et Evil Dead 2, parce que c'est essentiellement euh, le même film. Euh, Evil Dead 2 sort en 87, Evil Dead 1 sort en 80. « Evil Dead », c'est le film de finissant de Sam Raimi. C'est son film universitaire qui a connu un succès culte après. C'est super bon à regarder. C'est essentiellement la, 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 la même histoire, mais comment dire, euh, avec des moyens plus modestes, même que même si deux les moyens sont assez modestes, mais, 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 mais quand même... Euh, euh, puis, puis, puis sans le côté euh, comédie d'horreur. Hein. Evil Dead original est vraiment plus dans le, 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 le classique euh, horreur. Ce qui est intéressant avec Evil Dead 2, c'est que ça, ça invente un sous-genre. Ça, 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 c'est vraiment, à mon avis, le, le, la genèse du sous-genre, de la comédie d'horreur, c'est-à-dire où on vient mélanger le style euh, horreur, possession, très gore, euh, très, euh, 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 très basé sur le jump scare, l'ambiance. Avec une touche euh, d'humour, euh, euh, des gags, de l euh, un côté irré irrévérencieux. Donc, c'est quoi « Evil Dead »? C'est un, un, un une espèce de monsieur, madame, tout le monde, début vingtaine, euh, américain qui travaille dans un mart. puis Il s'est fait une petite copine puis il veut l'amener dans un chalet la fin de semaine. Bon, une fin de semaine romantique. Puis là, quand il arrive dans le chalet, il tombe sur un enregistrement. Puis dans cet enregistrement, là, il y a quelqu'un qui lit des, des incantations. Ça réveille un, 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 un démon un peu bizarre. Puis là, ben, euh, qui possède euh, tout le monde aux alentours et dans la maison. Euh, puis euh, ben, là, lui, le, ce démon-là, va essayer de tuer tout le monde avant le lever du soleil. Puis là, ben, c'est comment est-ce que Ash, qui est joué par Bruce Campbell, euh, et les autres qui vont être dans le film. Il n'y a pas tant d'autres personnages que ça. Je pense qu'il y en a trois ou quatre en tout en plus de H. Mais c'est vraiment vont survivre à cette, à cette nuit-là. Puis évidemment, ben là, il y a la finale là, que je vais vous laisser découvrir et qui mène à Army of Darkness, le troisième opus. Mais moi, c'est vraiment un de mes univers d'horreur préférés. Euh, euh, Evil Dead. Euh, euh, je les aime tous, en fait. C'est un une autre série que je les aime tous. Evil Dead, Evil Dead 2. Army of Darkness, les, euh, le remake euh, euh, de 2011 qu'on est allé voir ensemble, Dominique, au cinéma à l'époque, oh. est extraordinaire. 2008, pas 2011, je me trompe. Le Celui qui est sorti l'année dernière, Evil Dead Rise, était aussi excellent. C'était un plaisir de retrouver ces codes-là. Maintenant, c'est vraiment rendu une franchise avec ses codes, avec ses règles. Que quand tu t'en vas voir un Evil Dead, tu sais à peu près ce qui va se passer. Tu peux, tu peux prédire, tu peux reconnaître les, les, euh, les, les codes du film. Bref, Gros amour pour Evil Dead. Pour moi, le meilleur, c'est Evil Dead 2, sorti en 87. C'est mon cinquième film préféré d'horreur. Qu'en penses-tu? Et à toi?
1: Euh, ben, moi je souscris avec euh, l'ensemble des films qui, qui sont là. J'y ai pensé à Evil Dead. J'ai pensé euh, je l'ai pas retenu dans mes euh, favoris. Mais euh, mon Dieu, que c'est un film qui m'a longtemps habité. Là, mais euh, mais moi, moi, en fait, euh, je veux commencer par un film euh, assez emblématique. C'est un film italien de Lucio Fulci. Il euh, s'appelle L'au-delà de Beyond ou où... Et tu vivrai nel terrore l'aldila. Je suis désolé pour les italophones. Je m'excuse vraiment beaucoup. Euh, donc, écoutez, euh, Lucio Fulci, euh, ce film-là de Beyond. Rapidement, c'est l'histoire bon, d'un sorcier, un artiste qui, euh, à travers, dans, dans les années 20-30, ouvre une porte sur l'enfer en peignant une toile. Les villageois le punissent et puis boum, on fait un saut de, dans les années 80 et euh, la maison où le rituel a eu lieu est transformée en motel. Ça se passe à New Orleans par, euh, par une, une jeune autonancière et puis c'est toutes les tribulations euh, autour de la restauration de ce building-là Évidemment, il y a des morts et tout et tout, mais pourquoi je vais vous en parler, c'est que, mon Dieu, que c'est le festival des effets gore assumé à deux balles, et c'est tellement plaisant. Moi, je trouve que c'est un film qui synthétise tout l'esprit d'une époque, l'esprit des gialli, le pluriel de giallo, c'est-à-dire les fameux tueurs euh, au gants noir italiens qu'un un rasoir, avec, vous savez, le sang trop épais là, pour euh, qu'ils sortent bien à la pellicule. Et bon, les films zombies de... Euh, pense Lucio Fulci, mais aussi on pense à Deodato avec euh, euh, Cannibal Holocaust, à Argento, euh, Suspira. Donc, euh, l'ensemble de ce, de ce cinéma d'horreur-là euh, des années 70-80, moi, je l'aime profondément et je, je, je me demandais c'est quoi le film le plus emblématique pour moi de, cette, en, en, de cet esprit-là. Je pense que c'est L'au-delà, de Beyond. Écoutez-les, euh, une super bonne en, 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 bande, bande sonore... Euh, et puis, euh, toutes les imperfections du film, les marionnettes mal faites, le sang trop exagéré, les membres qui ne fitent pas quand ils sont arrachés, tout ça est savoureux. C'est un mindset euh, extraordinaire. Moi, je l'écoute au moins une fois par année. C'est un film que j'adore. Je vais euh, donc, 1981, Lucio Fulci de Bion. Sinon, euh, Maxime, dans les films qui m'ont marqué, un film belge, oh là là! Un film belge que je ne sais pas si tu connais, s'appelle Calvaire. Non. OK. Je voulais profiter de ma petite tribune pour faire de la promo de ce film-là qui est passé sous le radar rapidement. C'est un euh, Calvaire, en fait, c'est un film qui est sorti euh, en 2004. En 2004. Euh, de Fabrice du -Wels, Welsh Wel? W-E-L-Z. Je ne sais pas si c'est un franco-belge. Des fois, il y a des belges qui ont des noms allemands aussi. Bon euh, Donc, de Francis Du Wells, disons. Euh, écoutez, super film. C'est un chanteur de pommes, euh, un chanteur qui fait des covers de Johnny, des covers de, euh, bon, de Joe Dassin, qui fait des shows dans euh, les résidences de personnes aînées. Euh, il s'en va dans un village et se fait euh, emprisonner par euh, un euh, cutéreux, euh, un redneck euh, belge. Hein? Donc, j'imagine qu'on dit un redneck. Puis... Euh, <rire> <rire> J'ai pas aussi bon accent que dans <rire> de Co, mais bon. Euh, donc, il se fait, ils sont emprisonnés par ça et puis huit euh, clos qui s'en sort et puis rupture de ton du film. Dans le film, euh, un déploiement de travelling extraordinaire, un film hyper anxiogène. J'ai écouté ça euh, tout bonnement, là... Euh, dans mon habituel euh, écoute de films et de films d'horreur. Et je regardais ça, j'étais pas bien. Après, j'ai fait comme « Oh, mon Dieu! » Je pense que ça s'inscrit un petit peu dans la vague du... Il y avait, en, au début des années 2000, il y a eu une vague de gore français avec Frontières, avec euh, Martyr, hein, qui était très connu, avec, euh, mon Dieu, euh, euh, il m'en vient pas d'autre à la tête là. là il y avait euh, un, un film de Cannibale. Bref, il y a, il y a tout eu un, un... Ah oui, Haute Tension. Donc, il y a tout eu un regain du cinéma d'horreur francophone européen. Et puis, je pense qu'il s'inscrit là-dedans. Mais euh, écoutez, écoutez ça. Calvaire, euh, 2004, film belge. Je ne serai pas déçu. Je vais le profiter de mon, euh, mon truc pour... Euh, parce qu'il était passé sous le radar. Écoute, Max, In the Mouth of Madness, uh, John Carpenter, 1994. C'est Halloween, évidemment, tu sais, puis ben évidemment, ben oui, ben mais... Oui. « In the Mouth of Madness ».« ben, Prince euh, of Darkness ». En
0: tout cas, on ne partira pas sur John ben, Carpenter. Ouais, ben, mais, oui, ben, mais,
1: bon, ben, alors, on va parler de ça. « In the Mouth of Madness euh, » 1994 avec Sam Neill, film de, du, de, du grandiose John Carpenter. Encore une fois, une des rares adaptations de Lovecraft au cinéma. Pourquoi? Parce que l'horreur Lovecraftienne, c'est un horreur qui n'est pas montré. Ce qui est un peu problématique quand tu es dans un art du show don't Et puis, euh, rare Rare, hein? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Rares sont ceux, les artistes qui, qui arrivent à maintenir cette espèce de, 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 de lutte mentale avec le public où on nous propose des images, mais en même temps, on doit les combler avec notre propre imagination, là où, où au final, tout le monde euh, fait siéger sa vraie terreur personnelle. Donc, rapidement, c'est euh, Neil, il joue John Trent, c'est un enquêteur d'assurance. Euh, euh, il est embauché par une boîte d'édition qui publie un auteur, euh, Sutton King, qui est une espèce de pastiche à la fois de, de, de Lovecraft, mais en même temps un petit peu de... Mon Dieu, je ne vais pas le dire. De, Stephen King. De Stephen King. Merci, Maxime, quel blanc niaiseux. Euh, de Stephen King. Il disparaît et puis, bon, euh, il trouve finalement dans, dans, à travers les romans des indices pour l'emmener dans un lieu mystérieux dont je le nom, et euh, il se rend compte que la réalité est une chose que, est, qui se déchire fort facilement. Donc, c'est un film qui euh, utilise aussi des, des astuces de narration. Euh, comment je dirais Il y a un côté méta au film aussi. Là. Donc, euh, le film a une réflexion sur lui-même sans être euh, euh, onctueusement postmoderne. C'est vraiment très, 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 très bien euh, calibré. Écoutez-le, euh, une des rares bonnes adaptations de Lovecrafting au cinéma, évidemment, ça Alex. que ça devienne de Johnny le Charpentier. Euh, mon autre film, hey, mon Dieu, je vais m'en tirer un mauvais karma de notre public, euh, Maxime, mais euh, c'est un film que visuellement j'adore. C'est une comédie d'horreur. Tu as mis une comédie d'horreur. Je me suis dit, ah, il y a mis une comédie d'horreur, je ne devais pas regarder son top. Je vais mettre une comédie d'horreur, je vraiment beaucoup. J'adore la DA, j'adore les costumes, j'adore la musique. Malheureusement, c'est un film de cette de Roman Polanski, qui est The Fearless Vampire Killer, le bal des vampires en français. Ben oui, ben oui, ben. Euh, super comédie. Euh, évidemment, dans le fond, euh, ce film-là synthétise l'ensemble de la mise en scène et de la direction artistique des films de la Hammer Production. Ouais. C'est un film qui est sorti en 1967. Donc, euh. Hammer Production, c'était évidemment, bon, euh, les films, euh, bon, les, les Monstres Hammer, Frankenstein, Dracula et compagnie. Il et puis, reprenait.
0: l'idée des Hammer, c'est qu'ils avaient réussi à avoir les droits sur les Universal Monsters. Mmh. Puis c'était des films qui étaient anglais, puis ça a pris vraiment du temps avant qu'ils arrivent en Amérique, parce qu'à cause que Universal avait les droits sur ces Monstres-là, il ils avait pas le droit de faire jouer ces films-là. Euh, 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 en Amérique pendant, pendant longtemps, parce que c'est euh, Universal qui avait les droits sur Frankenstein, Dracula, The Wolfman, La Momie, euh, tous, ces, euh, tous ces monstres classiques là, de l'ère euh, du Golden Age de, euh, 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 du cinéma d'horreur. Puis Hammer les avait toutes refaites. Puis moi, j'en ai plein ici, là, euh, 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 avec, euh, notamment euh, le Dracula de Christopher Lee. Puis euh,
1: j'en ai tout plein ici. c'est
0: vraiment vraiment très, très, très bon, ces films-là. C'est très, très bon. Là. Ah, vraiment la peine d'être vu. Ah,
1: absolument. Puis ces, ces films-là, il euh, y a un côté téléthéâtre dans ces films-là. Il euh, y a un côté réutilisation de décors. Donc, il y a des fioles du laboratoire du docteur Frankenstein que vous allez voir sur une, je ne sais pas moi, euh, dans, dans le château de Dracula puis des toiles qui reviennent parce que, bon, des économies de moyens. C'est des films qui sentent la soirée. Ils ont un peu mal vieilli, mais pour se mettre dans le mood. Il hein, faut regarder des... des, 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 des
0: ah, Dracula, Prince of Darkness, ça n'a pas mal vieilli. Prince of Darkness, c'est Le, le, le côté de pourrait
1: être rébarbatif à des gens. Mais tu sais, il faut comprendre ouais. qu'on est aussi dans, dans le moment où quand vous regardez vous regardez les commandements, vous regardez des... Des vieux péplums, hein, euh, on est le moment où le cinéma ne s'est pas encore défait complètement d'un de, son, de, son, de ses parents avec la littérature, puis la photo, puis la peinture, qui est le théâtre. Donc, souvent, c'est des plans larges, euh, assez, à, 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 assez carrés, avec les acteurs qui jouent dedans, rentrée de champ, sortie de champ, cours, jardin. Bref, pendant a utilisé l'ensemble de ces codifications-là pour faire euh, un, un film euh, euh, vraiment visuellement magnifique. Euh, C'est comme un, un, un conte de fées horrifique, comique, un peu burlesque, euh, sur le thème des vampires. Donc, euh, voilà, The Fearless Vampire Killer. Euh, et puis, ben, je voulais profiter euh, de, mon, euh, de, mon, euh, de mon de de, de, ma subject, de ma, mon, mon, ma onglet subjectivité, Max, pour euh, relancer ce film-là, parce que je l'assume, film de 2022, film canadien, Skinamarink. Skinamarink. Skinamarink, Tantôt, on parlait de The Shining. Dans The Shining, il y a un concept qui me fascine depuis quelques années. C'est le concept, c'est assez, assez populaire sur Internet. C'est les, 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 les liminal spaces, les espaces liminaux. C'est-à-dire ces espaces qui mélangent anxiété, horreur et euh, en même temps nostalgie. Des espèces d'espaces où, euh, dans le fond, un liminal space, rapidement, en anthropologie, c'est un, un moment liminal, c'est un moment de transition entre deux étapes. Exemple, euh, un rite initiatique pour devenir un adulte euh, dans une tribu Z. Donc, c'est le moment d'attente entre deux étapes. Et puis, euh, on a appliqué ce, cette idée-là de liminalité dans l'horreur en utilisant des, des, des endroits qui sont, exemple, une école vide la nuit, un aéroport, euh, vide, un, un, aller voir un vidéotron désaffecté. ce genre de truc-là. Hum, donc, c'est vraiment une question de décor. Skina Marink, c'est un film qui se passe en 1995. C'est un film de 2022. En 1995, c'est deux enfants qui sont laissés de 4 et 5 ans derrière la caméra il met à hauteur d'œil d'enfant. Et puis, on les suit dans une nuit où on plonge dans les peurs d'enfance en utilisant les espaces, ce qu'on peut s'imaginer. C'est tourné avec un peu le grain VHS. Et puis, euh, moi, Max, ce film-là me fait jeter dans des terreurs du temps que le monde n'était pas rationalisé pour moi, c'est-à-dire quand j'ai de la petite enfance. Et je ne pensais pas, puis j'en ai vu en esti des films, là, je ne pensais pas que je revivrais une expérience cinématographique comme ça. Euh, ça me jette dans des terreurs. Il euh, n'y a pas de jump scare, n'y hein, a pas de... Euh, Attendez-vous pas à ça. C'est un film radical. Vous allez l'aimer ou vous allez l'adorer. Moi, j'ai été chanceux, j'ai tous ceux qui l'ont adoré. Il y a des gens qui sont comme, je ne comprends rien, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai adoré, euh, c'est un mood. J'ai vraiment vécu une expérience cinématographique, une terreur innommable. Euh, que, je, que la dernière fois que j'ai goûté dans mon esprit, c'était probablement euh, les dernières fois de la, 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 la jeunesse où on pense qu'il y a des monstres en dessous de son lit. Euh, voilà, c'est de la magie. Euh, Skinamarink, film canadien, euh, de, écrit et réalisé par Kyle Edward Ball, donc euh, produit également donc euh, un, un artiste à suivre. C'est un petit peu ça, Max, euh, mon topo, pour l'onglet subjectif euh, de nos préférés.
0: Ben, écoute, il y en a là-dedans que je n'ai pas vu. Il va falloir que j'écoute ça, notamment le dernier dont tu as parlé. Sinon, In the Mouth of Madness. Mais honnêtement, John Carpenter, on pourrait faire un spécial. Ah, on le fera un jour, un spectacle uniquement sur John Carpenter. Ben oui. Carpenter. on va en écouter des films de John Carpenter parce que hein, on est là pour donner une reste. De... On est oui pour le passer de films, de parler de films qu'on n'était pas certains, mais on est aussi là pour parler des films qui ont été oubliés ou euh, des films qui ont été mal reçus au départ, mais appréciés à la fin. On est là pour faire découvrir des films, donner une deuxième chance, une deuxième vie peut-être à des films qui ont été vus euh, euh, ou moins vus. Euh, bref, c'est ça qu'on fait à Ciné euh, Rédemption. Rapidement, mes cinq mentions honorables, on va aller un peu plus rapidement parce qu'on approche déjà de la fin de, cette, de cet épisode-là. Euh, donc, euh, euh, j'ai fait une modification... Hein, parce qu'on est là pour les, le team j'avais mis, Rosemary Baby, mais t'en as tellement bien parlé que ça va me permettre d'en mettre un autre. Euh, en fait. euh, mais on va commencer avec euh, Nightmare on Elm Street 3 de Dream Warriors. Alors, c'est là où euh, Nightmare on Elm Street euh, prend le virage comédie d'horreur. Hein, le premier étant un film d'horreur, horreur. Le deuxième étant une tentative de faire une suite ori, ori, or, horrible à un film d'horreur euh, qui moins réussi pas trop mal. Le 2, c'est mitigé. Euh, ça serait un bon sujet pour un, un épisode juste sur, sur, euh, sur Nightmare on Elm Street, d'ailleurs. Mais euh, Nightmare on Elm Street 3, c'est le fun. C'est-à-dire, l'histoire est le fun. Donc, c'est quoi Nightmare on Elm Street 3? C'est un film qui a, été réalisé, euh, qui a été réalisé en 19... Oh là là, excusez-moi, je... Euh, euh... Yes? Ouais, excusez-moi, That... j'ai un petit bug. Euh, qui a été réalisé, réalisé en 1983. Je n'ai pas le réalisateur, excusez-moi, mais euh, bref, euh, mais en on, on, on Elm Street 3, euh, 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 The Dream Warrior, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte, dans le fond, c'est que ça se passe dans un... Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe dans le cliché classique euh, euh, de l'hôpital euh, psychiatrique, où euh, parmi euh, euh, un groupe de gens qui ont... Euh, euh, différents troubles, là, euh, lesquels, un c'est la consommation, donc d'autres c'est euh, l'extrême gêne, euh, bref on est dans les clichés là aussi, mais il y en a un là-dedans, il y en a une là-dedans, une fille que, elle provient de la rue Elm. donc ça donne une porte d'entrée pour euh, ce, ce fiefé coquin de Freddy Krueger euh, de s'en prendre aux enfants euh, 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 qui sont euh, présents dans, cette, euh, dans cet hôpital psychiatrique-là, puis aussi, c'est l'entrée, ben tu sais, vous savez, c'est un peu euh, fantastique, Freddy. Fait que là, c'est l'entrée, clairement, de, de, de la série où elle s'assume dans son aspect surnaturel. Fait que là, les, euh, les, les, les adolescents là-dedans vont aussi avoir certains pouvoirs, notamment ce personnage-là qui vient de Elm Street. Son pouvoir, c'est qu'elle peut amener avec elle les autres dans son rêve, genre la conscience des autres dans ses rêves avec elle. Euh, donc, ça va lui permettre de bâtir une équipe, hein, puis de pouvoir affronter. Euh, Freddy Krueger. C'est pour ça que ça s'appelle « Dream Warrior euh, ». C'est le retour aussi de Heather euh, euh, Langenkamp dans le rôle de Nancy, euh, qui vient un peu conseiller les jeunes parce qu'elle, elle a déjà survécu à Freddy. Donc, tout ça, on vous raconte tout ça, ça a l'air super cliché et un peu cheesy, ce qui est effectivement le cas, mais c'est tellement bien réussi. Les, les, les meurtres sont tellement bons le, les personnages sont tellement attachants, c'est tellement c'est réalisé, c'est-à-dire ça c'est léger, ça se prend pas au sérieux, mais c'est bien fait. Donc on voit que le réalisateur a pris le temps de prendre, il, il, il les euh, euh, les gens qui ont qui ont écrit le scénario, puis aussi à la fin il y a eu une attention sur le montage, il y a eu une attention sur la trame sonore, il y a eu une attention sur tout, ce qui donne un très bon film super euh, 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 amusant à regarder, le fun à revisiter. Vraiment, Nightmare on Elm Street 3, c'est super le fun euh, et, et super cool. La seule raison pourquoi il est dans mes honorables, pas mes préférés, c'est que tu peux pas avoir Nightmare on Elm Street 3 sans Nightmare on Elm Street. C'est-à-dire, c'est vraiment une suite. Tu sais, c est, c est, c est, ça respecte les règles de sequel des films d'action. Tu sais. C'est une sequel d'un film de slasher. Tu sais, c'est vraiment très années 80. C'est vrai. Tu, sais, tu peux pas faire plus à l'année 86. Je pense que c'est 87 l'année que c'est sorti ou 88. Euh, Nightmare on m Street 3. C'est drôle. C'est le fun. Il y a des bons kills. Il y a des moments où ça te fait légite Il y a des, 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 des meurtres qui sont vraiment très angoissants. Je pense à celui sur euh, celle qui a des problèmes de consommation. Bref, ouais. Nightmare on m Street 3. Je le recommande. Probablement... Mon nightmare va Elm Street préféré. Même si j'ai mis le premier dans ma liste de préférés, vous comprenez comment ces choses-là sont jamais claires et finales. Deuxième
1: film. Répondre Carrie. à ta question avant que tu c'est Chuck oui. Russell, le réalisateur, Max. Il doit d'ailleurs l'effaceur, l'excellent l'effaceur. On lui doit également le masque et le roi scorpion en plus de collatéral. Je t'en prie. <rires> gros mais merci. Hein, euh, euh, mais bref, je passe à mon deuxième film, Carrie.
0: Carrie, dans mes euh, mentions honorables. Euh, Carrie de euh, Brian De Palma, hein, la version de 1976, réalisée par Brian De Palma, euh, d'un euh, scénario écrit par Stephen King, inspiré d'un roman qu'il avait lui-même écrit, Stephen King. Donc Carrie, euh, c'est vraiment bon, Carrie. Hein? C'est vraiment un film d'ambiance, un film où la crainte, puis la peur se bâtit petit à petit. Hein? Ce n'est pas un film en, encore là où, il y a, où on fait le saut. C'est un film qui devient graduellement plus angoissant. Tous les personnages deviennent de plus en plus désagréables. Ce personnage-là te fait pitié de plus en plus. Elle se fait boulier. Tout va mal pour elle. C'est terrible de A à Z, Carrie. Puis là, arrive la fin. Puis là, Carrie devient pire, que, 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 que tout ce qu'elle que fait des choses pires, que tout ce qu'on y a fait, on ne peut pas ne pas être sympathique. Bref, Carrie, c'est super bon. Si vous n'avez jamais vu ça, il y a une partie de moi qui vous, qui vous juge, il y a une partie de moi qui vous envie, comme je le répète euh, souvent. Euh, donc, avec quoi j'ai remplacé euh, Rosemary Baby? Je vais le remplacer avec un film assez récent. Euh, euh, la version euh, la plus euh, récente, celle de 2017. Donc la première partie seulement de hit. Je tiens à le dire, la première partie seulement. La deuxième, c'est pas très bon malheureusement. La première partie de hit réalisateur Andy Muschietti, euh, c'est vraiment excellent. On dit bon, c'est sorti dans les grosses années euh, de popularité des premières euh, euh, saisons de Stranger Things une des inspirations principales des scénaristes de Stranger Things, c'est le scénario de Hit. Donc, tu c'est un peu le succès d'un, euh, 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 permet le retour de l'autre, si on veut. Mais on est dans un, on est dans un contexte assez euh, semblable, c'est-à-dire c'est des jeunes euh, dans une, euh, une espèce de ville de banlieue euh, euh, américaine euh, euh, qui se font poursuivre par une espèce d'entité qui est ce clown-là, Pennywise, qui prend la la forme d'un clown euh, terrifiant, puis qui se nourrit de leur peur, puis qui finit par un peu euh, leur faire perdre leur âme en les tuant, euh, en les faisant mourir de peur ou en les déforant, c'est jamais très clair. Puis ce groupe de. c'est pas tout à fait des adolescents, c'est plus comme des, des pré-adolescents, ce groupe de jeunes-là, un peu euh, nerds, un peu geeks, euh, euh, un peu. Euh, il s'appelle le Loser Club, vont essayer de, bon, ben, euh, de résister à Pennywise. Puis la, le, le film qui est la première partie de, de l'histoire seulement, qui remplace les années 50 du roman par les années 80, c'est vraiment réussi. C'est vraiment épeurant. Moi, j'ai eu peur euh, en salle en, ayant, en allant voir ce film-là. C'est rare qu'un film me fait vivre l'émotion de la peur comme ça. Puis j'étais content euh, euh, de la vivre quand j'ai vu. Je pense que les acteurs sont incroyables. Je pense que l'histoire est super bien racontée. Le scénario est fait. Est super bien faite pour que cette demi-histoire-là, quand tu l'écoutes seul, elle aide d'une histoire complète, puis que tu peux juste écouter ça, complètement sacré de la drôle de, de suite qu'il y a eu. Euh, vraiment, Hit Part 1 2017 de euh, euh, Andy Mouchetti, c'est vraiment très, très, très bon. Euh, ensuite de ça, From Dusk. Till, Dawn, mm. un film de Robert Rodriguez sorti en 1993. Mettant en vedette, et là-là, George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, euh, Juliette, euh, Juliette Lewis, euh, le roi des effets spéciaux d'horreur lui-même. Euh, euh, voyons, son nom m'échappe. Santini, c'est ça? Voyons, euh, son ouais. prénom, c'est quoi? Tom Savini. Tom, Tom Savini. Savini euh, Danny Trejo, Salma Hayek, bref, ce, ce film-là. Et il euh, y a même Cheech Morin Mar de Cheech et Chung qui joue deux rôles. C'est vraiment... Mais là, on est encore une fois dans la comédie d'horreur. On est aussi... Puis là, je vais être obligé de vendre le, de vendre le punch. Là, je suis désolé, sinon on ne peut pas parler de ce film-là. Mais c'est un défi de réalisation. Hein. C'est-à-dire, ce film-là switch complètement de bord à mi-chemin exactement. C'est-à-dire, tout le début du film... C'est un espèce de film classique à la Robert Rodriguez là, qui ressemble beaucoup à Desperado. On, on suit des, des bandits en cavale qui ont fait un vol de banque, puis qui essayent de traverser la frontière pour se rendre au, euh, au Mexique. Euh, puis là, ils vont kidnapper une famille qui essaie de traverser euh, qui, euh, dont le père est joué par Harvey Kettel, qui essaie de traverser la frontière euh, mexicaine. Puis là, bien, au début, c'est que ça. C'est les. C'est des, des péripéties qui sont racontées comme un film, euh, 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 un, un crime movie des années 70, euh, 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 de manière très classique. En fait, c'est un super bon hommage à beaucoup de films euh, euh, que j'ai aimés des années, des années 70. Euh, mais à mi-chemin, et exactement à mi-chemin au film, c'est-à-dire temporellement sur la durée du film à la moitié, ça devient un film de vampires. Là. Puis là, c'est pas des vampires. C'est vraiment pas des vampires, euh, euh, comment dire, euh, séduisants puis sensuels. C'est gore. Ils arrache des membres. Ça devient hyper trash, là. Puis là, ça dev... puis là, on oublie complètement le côté film de gangster, un peu New Hollywood, etc. Puis là, on est dans la chasse aux vampires. Les versions, les une arbelette, un une espèce de marteau-piqueur avec un pew. Ça devient hyper ridicule. Puis, mais bref, puis là, finalement, mais bref, From Dust to Dawn, pour l'ensemble de l'œuvre, c'est vraiment super bon. Euh, les suites sont vraiment pas euh, si mal euh, euh, non plus. Euh, mais bref, From Dust to Dawn, je le recommande euh, à tout le monde. Euh, et euh, finalement, je vais finir avec un grand classique, je pense, qui mérite d'être vu. Euh, qui, qui, qui est tout, tout le temps assez bon pour qu'on y pense et qu'on l'écoute souvent, mais qui n'est jamais assez bon pour se retrouver dans des top-top. Mais c'est euh, Texas Chainsaw Massacre, l'original. Ah, euh, 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 donc, euh, ben oui, tu euh, sais, euh, euh, là, j'ai juste l'affiche du euh, celui de 2022, mais c'est absolument pas ça qu'on veut parler. On veut parler évidemment de celui de 74, réalisé par Tob Hopper. Euh, mettant en vedette Marilyn Byrne, Edwin Neal, Alan Danzinger, euh, qui ne sont pas des acteurs qui ont eu une grosse marque euh, par après, mais le film est excellent. Euh, c'est la fameuse crainte de, euh, bon, avoir être, euh, être un peu dans le trouble, avoir à te, de te faire offrir de l'aide par des espèces de hillbilly. Là, tu te rends compte que, ben c'est du monde qui kidnappe du monde, qui torture, etc., etc. Puis là, ben la famille cache une espèce de soirée qui a une. Qui a est qu Leatherhead, et puis, euh, et voilà, tu sais. Puis c'est un classique, c'est un film qui est basé sur les malaises, qui, est, qui, qui se veut tordu, qui se veut, euh, tu le, le grain bizarre, tout a l'air un peu, euh, euh, comment je dis, grotesque, c'est grotesquement dégueulasse, grotesquement. Euh, 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 comment dire, euh, gore. La du
1: souper, est mais, insupportable. Ah
0: oui, mais c'est tellement bon euh, du début jusqu'à la fin. Puis évidemment, la, la fin avec le climax, puis qui euh, se font poursuivre en courant avec Leatherhead qui sa chaîne saute la tête. Comme ça. Bref, pour l'ensemble de l'oeuvre je pense parce que ça vaut la peine d'être mentionné, parce que c'est quand même un grand film d'horreur. Qui dans l'œuvre originale, des fois, n'arrive pas à se faufiler d'un top, mais qui, a, qui mérite sa place absolument là-dedans. Texas, Chainsaw Massacre. Ça met fin à mes euh, cinq mentions honorables, Dominique. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé? Il...
1: C'est à toi. Ben, je sais pas pourquoi il, il ramène un top, mais en fait, il... moi j'ai pensé tantôt aussi. Je me suis dit, euh, mon Dieu, pourquoi il ne sort pas plus souvent? Il, il peut-être à cause qu'il comme il a gardé sa pureté de film underground. Euh... Oui, c'est ça, exact. Peut-être qu quelque chose même, mais... Oui, euh, les
0: suites sont toutes mauvaises. Et terriblement mauvaises. Dire, il y a vraiment juste lui qui est bon.
1: C'est fou le nombre de films qui ont essayé de reproduire l'ambiance la, la, 70s de ce film-là, alors que ben voilà l'original. Hein. Mm. Euh, oui, oui, ben, euh, ben C'est un teamwork. <rire> C'est un teamwork, on a juste un match. Ben, on arrive arrivé en fin d'émission. C'était Halloween. Moi, j'avais mis... Euh, j'avais mis, évidemment, Halloween, dont tu nous as parlé euh, brillamment tantôt, donc... Euh, je vais, je, vais, je vais en rester là, mais je devais le nommer dans mes, dans mes mentions spéciales. Alors, mes pensions spéciales, euh, tantôt j'en ai parlé, euh, évidemment, en 2015, euh, Robert Egert nous sort The Witch, sous-titré A New England Folktale. C'est donc euh, l'histoire, euh, euh, rapidement, donc, euh, l'histoire de, 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 de puritains, euh, colonies puritaine, puritaine aux États-Unis en Nouvelle-Angleterre et dont une famille est tellement puritaine que bon elle quitte le groupe de puritains parce que bon voilà euh, donc on, on voit que ce sont des gens euh, très très euh, rigoristes euh, ils vont euh, donc ils quittent donc la colonie qui est qui, euh, bon, comment clôturée et euh, qui, ont été, qui ont fait du commerce et tout pour aller en forêt une forêt réputée habitée par euh, des euh, sorcières selon les contes de Nouvelle-Angleterre euh, le film euh, une trame de Paranaia tra Trailer. C'est un slow burner. Mais vraiment, en fait, si je le mets, c'est parce que le film est visuellement grandiose. C'est euh, vraiment, vraiment là, un film magnifique. Le grain, la direction photo, la direction artistique. C'est vraiment, vraiment superbe. Il est assez connu. Donc, euh, évidemment, je devais mettre The Witch euh, de 2015, Robert Eggert. Euh, c'est le même qui nous prépare, semble-t-il, un remake de Nosferatu. Donc, euh, je suis... On ne peut plus hype. J'en ai parlé un petit peu tantôt dans l'ambiance, mais je me suis dit, ah c'est une bonne façon en même temps d'en reparler et de parler du remake. Évidemment, moi, je voulais parler euh, de Suspiria de 1977 de Dario Argento, dont il y a eu un très, très honnête, euh, très honnête remake qui se passe dans les années 80, si je ne ouais, euh, me trompe pas, qui est très, très beau euh, visuellement également. Rapidement, on suit une jeune, une jeune danseuse de ballet euh, américaine euh, qui arrive euh, en Allemagne dans une d'une école réputée mondialement et tom tom tom. En fait, tout ça euh, cache un sabbat de sorcière, mon Dieu, hein, il y a comme une, une, un lignage dans les films que je parle aujourd'hui. Mais un sabbat de sorcière euh, et, et puis, euh, bon, euh, s'ensuit des meurtres euh, et puis euh, une enquête de la jeune femme en question. C'est comme un conte de fées. C'est comme, imaginez-vous, Blanche-Neige, mais sous LSD, puis en de trip Donc, c'est vraiment un, un film avec des, une couleur hyper saturée, des DA dans le tapis exagéré. Évidemment, on revient avec le, ce que je vous parlais tantôt de ces films italiens de ces années-là, avec The Beyond, le sang, euh, allez-aller, hein, grosse couleur, pas réaliste. Plus, plus, plus ça explose, mieux c'est. Et puis, euh, je trouve ce film-là vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Je l'écoute à chaque année. Euh, il s'inscrit dans la, la trilogie des Trois Mères, donc, euh, qui est terminée en 2007. Là, ces trois films, il y a Suspiria, Opéra et puis euh, La Troisième Mère, je pense, qui n'a pas été un très bon film. Mais bref, euh, écoutez ça. Euh, euh, Suspiria, c'est vraiment un, un, un conte horrifique. C'est ça, c'est un conte horrifique dans la, la, la narration visuelle, mais aussi dans le narratif même du scénario. C'est construit comme un conte de fées. Ça me fait penser à un très bon film euh, euh, qui s'appelle aussi La Compagnie des loups, là, qui est un peu de ce genre de film-là. Il y avait eu ce buzz-là après euh, Suspiria pendant au moins dix ans, vouloir refaire euh, des contes horrifiques, un peu comme les Grimm, mais encore plus, euh, plus gore. Donc, euh, il y avait Suspiria 1977. Je voulais continuer avec. Euh, une petite découverte, Max, que j'ai faite, euh, un film qui vient du Royaume-Uni, plus précisément d'Écosse. C'est un film, C'est moi j'aime beaucoup le found footage. Je trouve que ça a été euh, surutilisé, euh, le found footage, il y en a, genre j'en ai écouté vraiment beaucoup, là, pour, pour euh, 500 Fan footage, il y en a deux de bons. Donc, écossais de 2020, fait durant la pandémie. C'est intéressant ça. Euh, rapidement c'est des amis qui s'emmerdent qui se font un Zoom, ils picolent, ils picolent ils boivent de l'alcool et puis à so cette soirée-là de picole sur Zoom euh, était euh, teintée d'un événement particulier parce qu'une des euh, protagonistes invite une médium ils vont, ils vont faire une séance de spiritisme sur ah, Zoom, Zoom durant la pandémie de, de COVID et euh, ben, évidemment vous vous en doutez si je vous en parle ça part en couille mais mon dieu, quelle idée quelle idée bien utilisée ouais, j'ai le goût de l'écouter Bien utilisé, amené à bon port. Euh, et euh, surtout, surtout, vraiment, ça a été fait là, avec les moyens du bord. Mais là, en plus, là, déjà que le cinéma, on en fait avec les moyens du bord, Mettez dans une pandémie mondiale, c'est vraiment bon. Le seul défaut du film, c'est qu'il passe trop vite, c'est trop bon. Le film est fini, puis es comme, mon Dieu, j'en veux d'autres. J'aurais voulu une heure mmh. de plus host. 2020, c'est un film euh, réalisé par Rob Savage. Euh, écrit par euh, Gemma Early et, et Rob Savage et euh, Jeb Shepherd. Donc, vous voyez un peu euh, les, les noms. Euh, je pense bien qu'on est en Écosse. Donc euh, vra Vraiment un super bon film. Petit film indépendant écossais, fan footage, host. Écoutez ça. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Euh, sinon, sinon, euh, moi, je voulais le mettre. Je mets le 1, mais je vais mettre le 2 là-dedans avec. Pourquoi? Comédie d'horreur qui me fout toujours mal à l'aise, c'est... « the, the Return of the Living Dead » de ah, 1985. Ben oui. euh, on on l'oublie souvent parce que, bon, les, les... c'est pas un film de Romero, hein. c'est un film de Dan O'Bannon. Euh... Mais, qui,
0: mais qui fait comme si ah. Romero existait, bizarre. C'est vraiment weird.
1: C'est un film pirate. C'est un film qui ouais. arrive... Il y a comme la, 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 la flottille des grands... La flottille des grands, grands euh, films de zombies. Et eux arrivent là, comme des corsaires, là, puis ils partent à l'abordage. C'est une comédie d'horreur. c'est Comment je dirais Je veux pas vous spoiler, mais ils prennent les codes du zombie, ils les revirent là, mais à des moments pour en faire des punchs en assumant qu'on est déjà dans le code. Écoutez, c'est vraiment. la même bon
0: manière film. que. Ça ressemble beaucoup pas C'est le même genre de film. Mais c est, c est que, mais From Dust Till Dawn. Dit, From, je, 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 From, Dust, From Dust Till oui. Dawn oui. prend oui. le genre zombie, puis le. Renverse, il respecte à la lettre des règles de manière hyper stricte, puis d'autres, il fait juste comme les complètement les, les, les ref. Pas les, pas les enlever, mais les transformer complètement. Bref, c'est ce genre de film-là.
1: On devrait mettre une section spoiler alert parce que là, on vous dit juste c'est bon, c'est bon, puis on ne veut pas vous, vous spoiler, mais pour vrai. C'est ouais,
0: des vieux films en même temps.
1: Ouais, c'est ben, malaisant, euh, c'est des... malaisant, c'est 80 dans le tapis, euh, euh, ça s'assume, c'est un très beau gars. Euh, les, pr euh, les, les practical effects sont super beaux, il y a de la marionnette, il y a évidemment du, du make-up, puis pour vrai, écoutez-le, genre c'est une comédie, en fait le film, là, je pense, je, sur Wikipédia, là, il, il me semble qu'il définit comme une comédie punk zombie mordante. Donc, si vraiment vous voulez ébranler les colonnes du temple du monde zombifique, écoutez le 1 et le 2. Et le 2 aussi est très, très bon. Le 2. Max, OK, regarde. Juste une petite affaire. Dans le 2, on apprend que les zombies mangent les cerveaux des animaux. Je ne rien, mais il y a pire que ça. Mais voyez-vous comme. Tout se fait, on assume toujours que les zombies. À part peut-être dans un film. Le film Zombie 2, le film italien, justement, ce qui bat contre un requin. En dehors de ça, on assume toujours que les zombies, bon, ils mangent les humains, pas les animaux, mais là, ils vont. C'est ça que je veux dire par des petits mmh. détails. Fait, imaginez ça, comment ça change un monde post-apo, de zombies, comment ça le change pour vrai. Mais dans des enfants. C'est pas vraiment plus... post-apo, parce que c'est ouais, comme,
0: euh, comme mystique là-dedans, puis ils mangent pas des, de l'humain, ils mangent des brains, brains. Fait que C'est la moitié un zombie classique de type plus voodoo, parce que ça, ça arrivait qu'ils mangeait du cerveau. Et le, le truc masse Zombie, il, sort, il y en a qui sortent de la terre. Il y en, a qui, en fait, tout est éclaté là-dedans, mais je suis d'accord. C'est bon. Uh, C'est un de, ovni, un ovni link, cinématographique.
1: Écoutez ah. ça. Le 1, le 2, il y en a eu après. Je ne les ai pas vus. Je ne peux pas me porter garant. Mais voilà, c'était ah. mon top. Euh, c'était mon top euh, euh, de mes, euh, de mes euh, recommandations, de mes euh, mentions honorables, Max. Oui. ben. Bien, euh,
0: ça, met, ça met fin euh, à notre épisode euh, de euh, Ciné-Rédemption. N'oubliez pas, hein, merci de nous avoir regardé, ceux qui sont oh. en direct euh, sur euh, Touski. Vous pouvez nous écouter euh, sur euh, euh, en rattrapage avec images euh, sur le Patreon de euh, touski.tv euh, euh, et euh, pour ceux qui veulent juste entendre nos belles voix. C'est disponible sur euh, toutes vos plateformes normales euh, de podcasts on remercie euh, toutski.tv pour l'opportunité. Euh, écoutez toute la grille, c'est tout bon, euh, honnêtement. Euh, et puis, euh, ben c'est ça, on se revoit dans les prochaines semaines. On va aller, on va aller plus dans, euh, retourner dans notre formule plaidoirie. On va aussi, parce qu'on s'en va en novembre, parler euh, éventuellement du merveilleux genre du cinéma de guerre. Dominique, as-tu un mot de la fin ta film de gars, yay! Merci Dominique pour ce très pertinent commentaire. Bonne fin de soirée à tout le monde. puis À bientôt. Tout ce qui est TV, sur Twitch.